0: você é do tipo que já domina a renda fixa, curte uma bolsa de valores e se joga nos investimentos, toma um novo desafio. Investir em startups. As empresas inovadoras e com grande potencial de crescimento estão em alta nos últimos anos e começam a chamar a atenção de quem até agora investiu sempre no mercado financeiro. É o tipo de negócio que muitas vezes não precisa só de dinheiro para crescer, mas também da experiência das conexões dos investidores. E é por isso que eles são chamados de investidores Anjos E é sobre as mulheres que estão se tornando investidoras Anjo que nós conversamos hoje aqui no podcast Money Stories, uma produção da EL e do Banco BTG Pactual. Estão com a gente a Maria Rita Espina Bueno, que é diretora da Anjos do Brasil e fundadora do MIA, o Movimento Mulheres Investidoras Anjo. E também o Daniel Prado, que é diretor executivo do BTG Pactual e cofundador da startup Turbi. Bem-vindos! E eu já quero começar entendendo melhor qual que é a diferença de um investidor, de modo geral, para um investidor anjo. Maria Rita, você me ajuda nessa?
1: Com certeza, acho que é uma pergunta fundamental, né? Porque a primeira coisa que a gente precisa entender, tanta gente fala isso por aí, anjo daqui, anjo dali. mas o que, que é isso, né? Investidor Anjo, e acho que até você já endereçou isso um pouco no começo da tua fala, é alguém, uma pessoa né, que tem uma formação bacana, que tem uma experiência grande, seja como empresário, seja numa empresa, como é o caso hoje do Daniel, né, que está ali no BTG, e ele vai pegar startups, que são empresas nascentes, que têm um modelo de negócio escalável, que trazem uma solução relevante para um problema que está acontecendo aí no mundo e vai ajudar essa empresa com duas coisas. A primeira é capital. Né? A gente sabe que negócios precisam de dinheiro para crescer, mas não precisam só de dinheiro. Eles também precisam de mentoria, de conselho, de alguém que abra portas. Às vezes até... Os empreendedores e as empreendedoras são mais jovens, precisam de um pouquinho de cabelo branco, de alguém que ajude. E o investidor anjo ele faz exatamente isso. Ele ajuda a empresa com dinheiro e com aquilo que a gente chama de valor agregado. Essa é a grande diferença do mundo dos investimentos tradicionais, que normalmente você só coloca dinheiro e espera para ver o que acontecer. No startup, o investidor se envolve
0: muito mais com aquele negócio. E em termos de tamanho do investimento, ele é semelhante ao investimento financeiro? Qual é o tamanho de investimento anjo, em média? Olha, hoje no
1: Brasil, a gente pensando em startups, os investidores em conjunto, e isso já começa uma dica importante aí para quem quer investir, né? Não é para investir em startup sozinho ou sozinha, é para investir em grupo, nas redes de investidores anjo. Então, esse grupo de investidores e investidoras investe entre R$ 400 e R$ 800 mil reais numa startup. E aí, cada investidor individualmente, vai colocar entre 20 e 50 mil reais, mais ou menos. Então, com isso, a gente consegue ver que é um valor significativo, sim, para um investimento de alto risco, mas é um valor também que muitas pessoas, e principalmente muitas mulheres, para a gente já ir trazendo para o tema que a gente está
0: falando aqui hoje, podem começar a investir em startups. Maria Rita, por que, que você dá tanta é, importância para os investidores anjo é, investirem em conjunto numa empresa? A gente tem uma série de motivos, Mariana.
1: Um dos motivos mais simples assim, é a gente pensar em portfólio. Investimento em startup é um investimento de alto risco. Então, se você investir em uma única startup, muito provavelmente a única coisa que vai acontecer é que você vai perder dinheiro. Você precisa construir ao longo do tempo um portfólio. Investir em 10, 12, 15, 20 startups e fazendo isso de forma constante ao longo do tempo. Então, se eu penso que eu vou investir sozinho eu vou ter que colocar 500 mil reais em cada startup, o volume de capital é muito grande. Né? Na hora que eu invisto com outros, eu diminuo o meu ticket médio e consigo formar esse portfólio de uma maneira muito mais simples. Mas não é só isso. Na hora que eu penso na segunda parte do investimento anjo, aquele segundo pilar que a gente falou de valor agregado, eu também tenho um... Funciona muito melhor quando eu invisto com outro. Primeiro, eu posso querer um setor que eu sei que tem um problema real, eu sinto o cheiro de que aquele negócio que eu vi é um bom negócio, mas eu não conheço esse mercado profundamente. Né? Todo mundo sabe, por exemplo, que educação tem muitas dores, tem muita coisa que precisa de inovação nesse mercado, mas às vezes eu não Entendo como ele funciona, e tem um co-investidor, um outro investidor anjo, que pode validar isso para mim.
2: O investimento anjo está crescendo no Brasil. Eles aportaram mais de um bilhão de reais em startups ao longo de 2019. Foi a primeira vez que o valor ultrapassou a casa do bilhão no país. Mas mesmo avançando, ainda é uma modalidade pouco representativa. Esse valor corresponde a menos de 1% do que é investido em startups nos Estados Unidos.
0: Daniel, considerando as características como rentabilidade, prazo, risco... O que que diferencia um investimento que a gente faz no banco de um investimento anjo?
3: É, investimento em startup é um investimento de alto risco, né? Você falou de algumas características quando se investe numa empresa neste estágio, normalmente você não tem liquidez no curto prazo, né? A sua ideia é sair no futuro, seja numa próxima rodada ou numa venda da empresa porém, por outro lado, você tem uma expectativa de retorno bem mais elevado. Então, eu acho que ela colocou isso super bem, a ideia de fazer esse investimento em grupo faz bastante sentido e sempre pensando uma parcela um pouco menor do patrimônio. De fato, esses investimentos, né, se a gente olhar os números gerais, grande parte das startups, infelizmente, não dão certo. Então, o importante é criar o portfólio ao longo do tempo e, enfim, ajudar ao máximo para ver aquela sua empresa ir adiante. Uh, pensa que quando você investe numa startup, você está comprando uma participação numa empresa. Só que, diferentemente de uma ação listada em bolsa, onde você compra uma ação da Petrobras, da Vale, essa empresa ela não tem esse mercado com liquidez. Então, normalmente se compra via diretamente uma participação na empresa ou via instrumentos de dívida e o seu capital retorna, de novo, ou numa próxima rodada ou quando a empresa, no futuro, começar a distribuir dividendos ou for vendido. É, isso a gente sabe que não é da noite para o dia. Né? Por outro lado, quem investe numa empresa de tecnologia nesse estágio quer ver seu recurso multiplicar por 5, por 10, quer ter alta rentabilidade. Então, no fim do dia, é isso mesmo, é uma troca de liquidez por retorno.
0: Daniel, você além de trabalhar no banco, você também fundou uma startup alguns anos atrás, né? a Turbi. Você teve investidores anjo para essa sua experiência como empreendedor?
3: Mariana, tive sim e te conto que foi bastante importante na nossa trajetória. Como você bem colocou, o meu dia a dia é no banco BTG, mas a ideia da Turbi surgiu em 2017, muito por conta de um problema pessoal que eu tinha de mobilidade. né? Então eu, eu vendi meu carro, é, sempre usava Uber, outros aplicativos no dia a dia, mas quando eu ia viajar ou eu não conseguia chegar numa locadora a tempo de pegar a loja aberta, ou o processo era amoroso, e surgiu a ideia de montar uma solução que agilizasse todo esse processo. E aí, depois de ter alocado algum capital nosso, a gente foi atrás dos investidores anjo mas a gente queria gente que agregasse ao projeto que é uma dica que eu dou aí para qualquer empreendedor. Então, no nosso caso, além do capital, como a Maria Rita bem colocou, a gente foi atrás de gente do setor automotivo, gente do setor financeiro, que pudesse, de fato, ajudar a abrir portas, fazer parcerias e crescer a turba ao longo da vida.
0: Existe um senso comum de que as mulheres nos investimentos são mais avessas a risco e se importam mais com a preservação do capital do que propriamente com um grande lucro. Como é que as mulheres lidam com o investimento anjo, Maria Rita, que é eminentemente um investimento de risco?
1: Eu acho que a gente podia passar assim, umas cinco horas discutindo se mulher realmente é avessa a risco ou não é, ou se é uma construção cultural que a gente tem dificuldade de falar sobre o nosso dinheiro. Né? Eu acho que ela está muito mais ligada a isso. Eu dou um exemplo muito simples de que mulher não é avesso a risco saindo do mundo financeiro. A gente tem filho... É risco maior do que ter uma criança, por uma criança no mundo. Então eu acho que não é um discurso real dizer que mulheres são avessas a risco. E eu sei que você tomou cuidado de dizer muito em geral. Mas quando a gente vai realmente para o mundo financeiro, nós mulheres não fomos criadas para falar de dinheiro, para lidar com isso. E é importantíssimo que a gente quebre esse mito, quebre essa dificuldade e veja que nós podemos sim falar e lidar com isso. Então, eu acho que é, é muito mais esse o cerne da questão. Quando a gente olha em startup, realmente existe um risco maior de investimento, as mulheres precisam entender qual é o tamanho da questão para alocar uma porcentagem de, do seu patrimônio que seja adequada a isso, mas o que eu acho que é muito bacana quando a gente envolve mulheres em startup é que nenhum investidor anjo no mundo, e eu posso falar porque eu conheço investidores anjos dos cinco continentes de muitos e muitos países, nenhum deles investe só pelo retorno financeiro. Se quer sim retorno financeiro, não é filantropia, mas todos têm um a mais, né? tem um intangível que também querem de retorno. E quando você fala disso com as mulheres, isso ainda é mais evidente. Quando eu falo em geral com os investidores homens, logo no comecinho que eles começaram a investir, a gente tem que extrair deles esses motivos, não está tão claro, não é tão óbvio para eles. Como, em geral, as mulheres já têm essa coisa da reflexão um pouco mais intensificada, né? também estou falando na média, na maioria, a gente já chega com muito mais clareza desses outros intangíveis que a gente quer. E a minha frase predileta na vida é diversidade agrega valor. Quando a gente fala de inovação, Gente igual só vai encontrar soluções iguais para os mesmos problemas. É gente diferente trabalhando junto, e aí o recorte do gênero é só um dos possíveis, existem muitos outros. Vai tá, conseguir trazer uma solução muito mais interessante, muito mais inovadora, com resultados muito mais positivos.
2: Atualmente, calcula-se que existam mais de 8.200 investidores anjos no Brasil. Cada um deles investiu, na média, R$ 129 mil reais ao longo do ano de 2019. Mas preste atenção a esse detalhe. Apenas 7% dos anjos brasileiros são mulheres.
0: Vamos dizer que eu queira me tornar uma investidora anjo, mas eu não manjo desse negócio. O que, que eu preciso considerar, o que, que eu devo avaliar para entender se esse é um, é um tipo de investimento adequado para mim, se eu vou curtir entrar nessa jogada. Uma pergunta perfeita, porque acho que essa é uma grande dúvida né, das mulheres.
1: Elas têm potencial para investir, mas não sabem por onde que eu começo. E a minha dica é muito simples. Entre para uma rede de investidores anjo. São é, várias redes no Brasil. Anjos do Brasil é uma das redes, mas a gente tem uma lista cada vez mais extensa. Então, encontre uma rede mais próxima de você, o que você já tenha conhecidos e participe da rede. Investir como anjo... É uma coisa que você precisa de um pouco de teoria e muito de prática. Então, na rede, você não é obrigado a investir logo de cara e você vai aprendendo muito. Vai vendo um pitch de uma startup, como é que se analisa, participa de um grupo de análise e vai entendendo aos poucos se realmente isso é para você ou não. Talvez algumas cheguem à conclusão de que não, realmente eu não quero investir em startups, não é o meu negócio. Mas você vai ter uma jornada que vai te agregar muito
0: valor enquanto isso. A gente vai ouvir os grandes investidores, né? Vamos pegar aí o, o exemplo maior aí que a gente tem, Warren Buffett, o americano Warren Buffett. Ele insiste muito que a gente só deve investir em negócios que a gente consegue entender. Porque se eu sei como é que uma empresa consegue a sua receita, se eu entendo como é que acontecem as despesas, se eu consigo vislumbrar a perspectiva de lucro dessa empresa, eu faço um investimento com muito mais segurança e também tendo a me arrepender menos. Só que quando a gente está falando de startup, isso fica meio complicado, porque as startups, em geral, elas usam tecnologias que são indecifráveis, para quem não é do ramo, elas têm modelos de receita que a gente não entende muito bem, que, de repente, vão funcionar lá na frente, mas que hoje parecem estranhos, parecem esquisitos para a gente. E eu queria entender como é que fica esse conselho, no caso de, uma, de, uma, de um investimento em startup.
3: Perfeito, Mariana. Eu acho que a gente volta um pouco na conversa de portfólio e como eu aloco o meu recurso. O né? Warren Buffett coloca isso super bem, mas ele aloca quase 100% do recurso dele nessa empresa dele, nesse negócio dele. É claro que quando você tem esse nível de concentração, entender onde você está pisando é super importante. Quando a gente fala de startup, no fim do dia a gente está falando de investir em inovação, de investir no diferente. Então, de fato, você dificilmente vai ter todas as respostas. É, o que eu acho e que é super importante, é que você invista em algo que você se relacione de alguma forma. Então, eu dei o exemplo da Turb, que, 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 né, que veio de uma dor pessoal minha, mas cada pessoa tem seus dilemas. Então, tô andando na rua, vi uma coisa que, eventualmente, eu acho que eu posso melhorar e conhecer uma empresa que atua naquele segmento. Ou trabalho numa área que eu acho que pode ter mais eficiência e conhecer algum negócio que atua exatamente naquilo. Então, eu acho que a dica que eu daria é, invista em coisas que você se relacione, uh, no seu dia a dia mesmo, invista em coisas que você consiga agregar valor, seja, de novo, conectando pessoas, seja dando ideias. Se você investir pensando nesses dois pilares, a probabilidade do seu negócio ou da sua investida uh, dar certo, aumenta consideravelmente.
0: Se eu quero investir numa empresa de capital aberto, eu sei que lá na Bolsa de de valores, elas estão todas concentradas lá, eu chego lá e escolho, né? Se eu quero investir num fundo, eu vou procurar uma corretora, ou um banco, as opções estão lá, né? É, agora, as startups, elas estão dispersas, né? Elas estão em todos os lugares, em qualquer lugar. Como é que eu acho uma startup para investir? As redes
1: são um super bom lugar para você encontrar startups para investir, né? Todas as redes em elas organizam, seja um encontro de investidores, um fórum de investimento um pitch night, os nomes variam mas no fim do dia o que a gente faz é sempre Parecido. A gente analisa startups, então as redes têm um comitê de seleção que vai analisando esses projetos e traz os mais bacanas para fazer um pitch, para contar o negócio de uma forma super rápida e dinâmica, cinco a sete minutos, o empreendedor vai lá, conta qual é o seu negócio, os investidores que fazem parte da rede fazem perguntas e veem quais são os negócios
0: que eles querem se aprofundar. Existem alguns levantamentos que indicam que as startups fundadas só por mulheres, não são muitas, são a minoria, mas que essas startups recebem investimentos menores do que as startups que são criadas só por homens, ou por homens e mulheres. Eu queria entender o que, que explica isso, Maria Rita.
1: Hoje, eu acho que a resposta é bastante complexa, mas, para mim, um dos principais pontos é que a gente tem uma dificuldade muito grande de poder analisar aspectos de pessoas que são diferentes da gente. A grande maioria dos investidores, tanto o anjo como o dos Venture Capitalists, são homens. E a gente tende a entender, a ter um viés inconsciente de análise, no qual eu olho e falo assim, eu vou analisar o empreendedor, porque é isso que eu preciso analisar mais do que tudo. Tem que ser uma pessoa assertiva, com capacidade de realização, que consegue levar um negócio até o fim e resiliente. Só que como que eu analiso isso quando eu escuto? Eu analiso com um viés de como homens tipicamente assim se comportam. Isso é natural, a gente acaba fazendo isso sem perceber. E aí eu olho uma mulher que chega... E fala, por exemplo, desse meu jeito, né? Que muda a entonação, fala com as mãos, vocês não estão vendo minhas mãos, mas eu falo muito com as mãos, que dá uma ênfase, que dá um exemplo diferente, e falo. Ah, ela não é tão capaz assim de realização ela está dando um exemplo de análise de é, a mulher aceita risco porque ela tem filho, olha que exemplo mais assim, feminino né? delicado doce, e eu sou uma pessoa que tem uma capacidade de realização absurda, absurda é isso que eu acho que a gente tem que fazer a gente tem que conseguir analisar pessoas diferentes, a partir não de critérios diferentes, no sentido de diminuir a barra acho que elas têm menos mérito, mas de eu consegui fazer uma leitura desses mesmos critérios que eu quero de outras formas. Que a expressão de pessoas diversas ela é
0: diversa. E esse foi mais um episódio de Money Stories, o podcast da L e do BTG Pactual. Conversaram com a gente hoje a Maria Rita Espina Bueno, que é criadora do Mulheres Investidoras Anjo, e também o Daniel Prado, que é diretor executivo do BTG Pactual e cofundador da startup Turbi. Até a próxima!